0: This is CNN breaking news. The United States Navy's fourth fleet is deployed off the southeastern seaboard of the US after last night's sudden Godzilla attack. A time of relative peace shattered when the massive Titan, once thought to be a hero to humanity, made landfall in Pensacola, Florida. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i monster-action-filmen Godzilla vs. Kong fra 2021. Walt Simmons. I know who you are, sir. It's an honor. No, the honor is mine. As is the urgency. Godzilla has never attacked us and before. These are dangerous times, Dr. Land. Allow me to introduce our Apex Chief Technology Officer, Mr. Reza He has uh, an interesting thing to show you. Magnetic imaging from one of our new satellites. You know what this is, right? All Earth. An ecosystem as fast as any ocean, right beneath our feet. Well, this energy signal is enormous and almost identical to readings from Goghra as our sun fuels the planet's surface this energy sustains the hollow earth enabling life as powerful as our aggressive titan friend if we can harness this life force we'll have a weapon that can compete with Godzilla i need your help to find it så er vi i warner's monster universe monsterverse eller hvad de nu kalder det Bare lige hvis man skulle have glemt det, så er det jo altså fjerde film i serien, vi har fat i nu. Vi fik Godzilla i 2014, så kom Kong Skull Island i 2017, og så var der Godzilla King of Monsters i 2019. Og ja, nu har vi så Godzilla vs. Kong fra 2021. Så de er så kommet i en jævn strøm her de sidste par år. Og det her, det er jo simpelthen en af de her vaskeægte 200 millioner dollar kæmpe kæmpefilm. Sådan cirkus, der får premiere mere eller mindre. Fordi verden stadigvæk er delvis larmet af corona. Så det, det er jo en spøjsituation, vi er i nu. Men well, so be it. Nu er vi jo efterhånden vant til det. Sådan er det. Lad os lige tage et hurtigt kig på historien her i Godzilla vs. Kong, inden vi går videre. Filmen starter åbenbart... Læste jeg mig til, fordi det mindste jeg ikke de nævnte i filmen. Men den starter åbenbart fem år efter den forrige film, altså øhm, Godzilla: King of the Monsters. Så sådan er det. Og øh, Godzilla og King Kong er åbenbart de, de sidste titans i verden. Altså de her oldgamle kæmpe monster. Og Godzilla øh, svømmer rundt i verdenshavene et eller andet sted, og han er vores ven, fordi han redder os i den forrige film, så vi alle er glade. Og King Kong han er altså skjult stadigvæk på, øh, på Skull Island, men han er Gemt, om jeg så må sige, basen kæmpe kuppel. fordi der ikke rigtig er nogen, der er interesseret i, at, at de her to monstre skal støde sammen. Så. så sådan er det. Men så sker der simpelthen pludselig det, at Godzilla angriber en forskningsfacilitet, der tilhører firmaet Apex Cybernetics. Cybernetics. Apex Cybernetics hedder de. Og øh, så er det, det går op, op for alle folk her i verden, sådan at, at den her situation ikke er holdbar mere. Man kan ikke blive ved med bare at gemme King Kong væk, og man kan ikke blive ved med at stole på, at Godzilla er vores ven. Så det. Og så er det simpelthen, at lederen af det her firma Apex, Walter Simmons hedder han, han kontakter forskeren Nathan Lind. Og Nathan har den her teori om, at jorden i virkeligheden er hul. Det er det, man kalder Hollow Earth-teorien. Og at øh, alle de her kæmpe monstre, som man har stødt på, de altså oprindeligt kommer inden fra et hul inde i jorden. Så sådan er det. Og øh, så er vi nu skal Nathan altså hjælpe Apex, fordi... Det de gerne vil have fat i, det er, de vil gerne have fat i en speciel energikilde, som de tror er inde i jordens indre, for, indre, Fordi den her energikilde vil kunne hjælpe med at overvinde Godzilla, som jo altså åbenbart ikke er vores ven mere, fordi han har begyndt at angribe os. Så det. Og ham her, Nathan, han foreslår altså så, at de skal kontakte en anden forsker, der hedder Eileen Andrews, det er hende, der sådan passer på Kong i øjeblikket og sørger for, at han har det godt på den der Skull Island. Og ideen er så, at hvis hun hjælper den her gruppe med at få Kong til at vise vejen til jordens indre, så kan man måske få fat i den her energikilde. Men problemet er, at lige så snart man fjerner Kong fra hans skjul på Skull Island i den her kubbel, så vil Godzilla få færden af ham og begynde at opsøge ham, så de to kan slås. Det er titlen. Og mens alt det udspiller sig, så følger vi også pigen Madison Russell, som var hende, vi mødte i forrige film. Hun mistænker, at Apex er ude på nummer, og, og, og ikke har ren men i posen, det her firma. Og sammen med en konspirationspodcaster, der hedder Bernie, så giver hun sig i gang med at Undersøge Apex og finde ud af, hvad det er, de har, hvad det er for nogle skumle numre, de har gang i. Ja, det er så simpelt, som det her ekstremt snørklede plot kan forklares, i hvert fald er undertegnet. Og lad os lige tage og kig bag kameraet og på rollelisten. Filmen her, den er instrueret af Adam Wingard. Det var ham, der også lavede Your Next, som var super cool. The Guest, som vi jo har anmeldt her i kassen, der var super cool også. Så han, øh, han lavede øh, Blair Witch remaket fra 2016. Og så den her anime-filmatisering Death Note, der kom på Netflix, som var ja, knap så vellykket. Sådan er det. Og lad os lige hurtigt kaste et overblik ned over rollelisten her. Vi har altså et par teams i spil. Det ene team er ligesom det her Kong øh, Hollow Earth team. Der har vi Alexander Skarsgård som Nathan Lynn. Vi har haft ham i kassen tidligere i forbindelse med War on Everyone. Og de fleste vil nok øh, kende ham. Så har vi Rebecca Hall som Eileen Andrews. Der er altså den her Kong ekspert. Hen har vi haft i kassen tidligere i forbindelse med Christine. Hun er også relativt velkendt. Og så har vi den lille pige. Jia hedder hun, undskyld, spillet af Kaylee Huddle. Og det er altså hendes debut, og hun er en lille pige. Hun er Eileen's A- adaptiv datter, som er sådan overlevende fra, fra det der folk, der var på Skull Island, hvis nok. Og den her lille pige er altså døv i virkeligheden, så, og det er hun så også i filmen. Så hun kommunikerer med tegnesprog undervejs i filmen, og blandt andet så kan hun kommunikere med, yes, you guessed it, Kong himself. Hun kan simpelthen lave tegnesprog sammen med Kong. Er det ikke fantastisk? Det var det ene team. Så har vi det næste team. Det er det her team, der er, der er konspirationsteamet, hvis jeg må sige det på den måde. Der har vi Millie Bobby Brown, som er tilbage som Madison Russell. Og hun er som sagt også med i Godzilla King of Monsters. Og de fleste kender hende fra Stranger Things. Så har vi Brian Tyree Henry, der spiller Bernie. Der er den her... Konspirationspodcaster, som i øjeblikket er ansat undercover i Apex for at finde ud af, hvad fanden de er gang i. Nogle folk vil muligvis kende ham som Paperboy fra tv-serien Atlanta. Så har vi også Josh Valentine, en karakter, som er Madisons nerd som bliver spillet af Julian Dennison, som man måske har set i Deadpool 2. Så. Plus, vi har Kyle Chandler med som Mark Russell, der er altså Madisons øh, far, og han var også med i King of Monsters, og han var jo rent faktisk også med i øh, Peter Jackson King Kong fra 2005, meget sjovt, og, øh, og vi har lige haft det med kassen i The Midnight Sky, Kyle Chandler, og, og han, han er meget fin nok, men, men han, spiller, altså, han er jo så den her karakteres far, der, der er ikke rigtig så meget plads til ham i historien, han havde mere at lave i Godzilla King of Monsters. Alright. Det er som ligesom det andet team. Det tredje team her i filmen, det er ligesom dem, vi kalder The Bad Guys. Der har vi Damien Bashir, som Walter Simmons, lederen af det her firma, og han var også med i The Midnight Sky, som vi har snakket om her i kassen, og så var han jo også med i Alien Covenant og alt muligt andet. Så har vi Isaac Gonzales, der spiller Maya Simmons, der er Walter Simmons' datter, og hende, der bliver sendt ud på mission til at finde det her Hollow Earth-halløj. Og øh, skuespilleren har man muligvis set i Baby Driver. Og så har vi Shun Oguri, som spiller ren seri Sh- Seizawa. En japansk skuespiller, som jeg ikke kender. Der var ikke lige noget, der sprang i øjnene på hans CV. Øh, men altså, der skal jo være nogle japanere med, for ellers, altså, ellers kan man ikke lave en god thrillerfilm. film Og fidusen er, at han skal karakteren skal bare forestille sig at være søn af den her karakter, som Ken Watanabe spillede i forrige film. De to forrige film må det være. Så ja, yeah. Så det var vist nok overblik over de vigtige karakterer i den her film, som man nok kan høre, så er der en del at holde styr på. Power source in Hollow Earth? Sounds nuts, Nathan, even for you. It's there! We need Kong to bring us to it. The second you take Kong out of containment, Godzilla's gonna come. You said you can't keep him here forever. No. Our meddling has already wreaked havoc on Kong's habitat. No way am I letting you drag him halfway across the world to use him as a weapon. No, not as a weapon, as an ally to protect us. Lead the way down there. What even makes you think that he'll go in? You always believed that Skull Island was like hollow earth come to the surface, right? And that's where Kong's ancestors came from. mm mm-hmm. Through the entrance in Antarctica, we could help him find a new home. He could save ours. Hers? have Jeg må indrømme, at jeg havde ikke havde de helt store forventninger til denne her film. Jeg håbede på en film, der ville være lige så genial som Kong Skull Island. Men ærligt talt, jeg frygtede en film, der ville være lige så tung i røven som Godzilla King of Monsters. Eller Godzilla 2, kunne vi også kalde den. Godzilla vs. Kong er... Lidt en mellemting mellem de to ting. <laughs> Så det, det, det er altid noget i hvert fald. Men for det første, denne her film har noget agtigt det samme problem som Godzilla King of Monsters. Den er alt for omstændig og den er alt for indviklet. Der er to-tre plot blandet sammen i denne her film. Man kunne lidt sige, at den her konfrontation mellem Godzilla og Kong, som filmen lægger op til, det kunne være en spillefilms historie. Så synes jeg også, at det her med udforskning af The Hollow Earth og en mission ind i jordens indre, det er nærmest også en film i sig selv. Og så uden at afsløre for mange detaljer, så er der også den her skummel plan, som det her skumle firma har. Det viser sig også, at det nærmest er sin egen historie, også, når vi kommer lidt længere ind i filmen. Så det. Og nogle af de her historier over, overlapper, og man kunne godt kombinere to af dem måske til at, til at lave en spillefilm ud af, men, men, men der er også flere dele af de her plots, der udspiller sig fuldstændig isoleret fra hinanden. Og der er ingen grund til, at alle tre historier er presset ind i samme film. Der er simpelthen ikke plads til tre films plot i én film. Og, så det betyder selvfølgelig også, at alle historierne af afsted, fordi ellers skal, skal vi, altså, vi skal nå den her relativt korte spilletid, altså lige på 113 minutter. Det er under to timer, så det hvis jeg ikke husker meget galt, er den korteste af de her monsterfilm. Og det her, det her, den her kombination af plot og det her forsøg på at presse meget ind i filmen, det betyder selvfølgelig også, at der ikke rigtig er nogen hovedperson i filmen. Hverken blandt menneskerne eller monsterne, men det, er sådan ligesom, om det handler både om Godzilla, om det handler om King Kong, og så handler det om det her ene team, og så handler det om det andet team, og så handler det om den her plan. Det handler ligesom om det hele. Og det lyder ellers så simpelt, jamen, Titlen siger det nærmest, vi har Godzilla mod King Kong. Det burde da være relativt nemt og overskueligt at kaste ud i en film, der fortæller den historie. Men jeg skal godt nok love for, at folkene bag denne her film de har fundet en måde at gøre det der koncept noget nær uoverskueligt på. <laughs> det er simpelthen. For ja, der er naturligvis en kamp mellem Godzilla og Kong på et tidspunkt. Det er et af hovedplotten i filmen. Men så er der jo altså også, som jeg nævnte, den her forsker, der tror, at jorden er hul, og alle... De her monster kommer derindefra. Der er den anden forsker, der forsøger at passe på Kong, fordi øh, han er isoleret på Skull Island, og nu han vokset så for stor til det. og øh, Så er der den, den her døve datter, der kan kommunikere med Kong, og så er der den her mystiske energikilde, og så er der selve missionen til at rejse ind i jordens indre, og så er der det her skumle firma og deres hemmelige plan, og så er der konspirationsspaden, der laver den her podcast, og så er der øh, den her pige, der overlevede den første film, som hø- lytter til den her podcast, og når de to mødes, så laver de en ny plan Som involverer var at ind i det her skumle firma Og afsløre den hemmelige plan, som vi lige snakkede om før Plus, med det hele, så skal alle til Hongkong Altså, for helvede da Det er skulle <gryk> da en omfattende historie At forsøge at presse ind i en, i, i en almindelig film Plus, denne her allerede komplicerede historie Er alt, alt for dårligt fortalt undervejs Tag bare starten på filmen, altså de indledende faser, første akt af historien her. Det første, vi ser i filmen, det er, at vi møder King Kong. Og så bliver vi introduceret til Rebecca Hall og hendes døve datter. Og så får vi det her at vide med kublen og King Kong og sådan noget. Han er fanget ind i kublen. Så møder vi den her konspirationspodcaster, der bliver ved med at fable om det her firma Apex. Som jeg ikke aner, hvad er. Det kan godt være, at de nævnte det i forrige film, så jeg har jeg ikke alt om det. jeg mindst ikke, vi har hørt om det Apex firma før. Sådan er det. Anyway, så møder vi ham. Derefter så ser vi den her sekvens, hvor Godzilla angriber det her firma Apex. Og, og, og så går der en masse kage i det med i det hele så møder vi så Millie Bobby Brown, der sidder og lytter til den her konspirationspodcast Hun overlevede den forrige film, og nu øh, hun tror hun, er, at der er en eller anden der foregår med, med, i forbindelse med, med Godzilla Og så er det, vi møder øh, øh, den her forsker Alexander Skarsgård, der bliver kontaktet af Apex om den nye energikilde Og så er det, Alexander Skarsgård skal overtale Rebecca Hall øh, til at lade King Kong komme ud af sit, sit, sit skjul sådan Så King Kong kan tage alle sammen ned til The Hollow Earth og finde energikilden, så at kan overvindes. Altså, det er jo noget forbandet ruderi. Keep it simple. Det, det bare den første indledende fase af den her film kan gøres så meget bedre. Hvor, hvorfor i alverden starte med alt det her nonsense? Start med angrebet. Start med angrebet vi tror godt til, at vores ven, pludselig angriber han det her firma. Åh, hvad sker der? Firmaet kontakter en forsker, der ved noget om de her titans, og så siger ham der forskeren, jeg ved, hvad vi gør. Det første, vi gør, det er, vi vi ringer til en anden ekspert, jeg kender. Boom! Introduktion af Rebecca Halls karakter, og at det er hende, der passer på Kongen i øjeblikket. Altså, alt det her krydsplot og involveret med podcaster og alt muligt ind i, altså, respekt for podcaster, men at blande dem ind i den her King Kong-historie og Godzilla-historie og den her underlige kuppel og sådan noget, drop det, altså, den her konspirationsspade, som vi bliver introduceret for, han er ren comic relief, og han er ikke sjov. Og Millie Bobby Brown er med for at skabe en form for forbindelse til forrige film, men jeg har glemt alt om hende, altså jeg havde ingen anelse om hende, og jeg kan overhovedet ikke huske, om hun overlevede den forrige film, Sådan er det, hun er fuldstændig ligegyldig i den film. Øhm, plus, nu er hun så også blevet virkelig ø- øretævendbydende konspirationsspadet, så vi kan sagtens undvære at de der folk, de behøver slet ikke at være med Plus, glemt alt det her evl om, at King Kong er fanget i en kuppel og øh, alt muligt andet halvdøjse, altså, det er ligegyldigt, det, og det er lige helt vildt dårligt forklaret, og totalt ulogisk. Keep it simple, right? Godzilla angriber et firma, vi ved ikke hvorfor. Kong, han er skjult på sin ø, men han er ved at vokse sig for stor, øh, op- han har jo været skub på den her ø i årtier og hundreder, så det er fint nok, det, det er ikke under at han er stadigvæk er skub på den her ø. Øh, altså, hvis, 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 hvis bare man havde kogt det her plot ned og keep, kept det simple, om jeg så må sige, øh, så ville det være meget bedre og meget mere øh, ja, i sængs natur overskueligt, og så vil man også undgå det, der er filmens helt store gennemgående problem. Denne her film har en virkelig virkelig irriterende tendens til at få os til at stille spørgsmål ved de scener vi ser og så først komme med svaret for sent efter man er blevet frustreret over at det ikke giver mening øhm, altså det gør den her film hele tiden man sidder der og tænker hvorfor sker det der og så tre scener senere så äh, er der en eller anden der hensk kommer og forklarer det er fordi at blablabla øh, bla, bla, der var det der ting som vi også lige huskede og blablabla bla, bla. Altså, og, så, og så har man jo siddet og været irriteret i tre scener, og så, og så er blevet sur på filmen over, der der ikke nogen forklaring på det her. Øh, og det gør den igen og igen. Man sidder og tænker, okay, hvorfor sker der nu det der? Og så otte scener og senere, så kommer forklaringen, nå, men det er fordi, at øh, Godzilla han gjorde, og bla bla bla, og så var det, det her i den forrige film. nej Det det er altså irriterende. Det er virkelig, virkelig irriterende. Så der er brug for at virkelig reducere plottet i den her film, stramme op på det, og så omstrukturere filmen. Så havde man måske fat i et eller andet, der kunne bruges. Men, 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 men. Før det nu lyder alt for forfærdeligt, så altså, det er ikke all bad news for Godzilla vs. Kong. Som jeg nævnte, så lå den altså mellem den forfærdelige Godzilla King of Monsters og den fantastiske Kong Skull Island. en bevirkning af det her overlæssede plot, det er, at filmen bliver nødt til at have fart på. Øh, der er ingen tid til forklaringer eller karakteropbygninger, der er ingen tid til mellemregninger, og nogle gange så er der sådan transportscener, der bare er ud, fordi nu skal vi altså videre i racet her, så alt er ligesom skovet ind til benet, og det betyder altså, at i forhold til dens øh, forgænger, så er der faktisk sådan en god speed på den her film. Det føles ikke som om den hele tiden... Øh, trækker sådan øh, et tungt læs med sig, øh, det, det, den kører faktisk i hurtigt derud, af lige. det må man give den. Øh, og visuelt, så er den her film også imponerende. Det, 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 altså, der er virkelig mange flotte, lækre skud i den, øh, flot opstillet skud, og øh, det føles ikke som om alle scener er klippet i smadret og af af computeranimerede figurer. Med. Jeg synes ofte, at filmen stopper op og lige giver sådan en lækker komponeret sekvens som vi kan hvor vi kan se hvad der foregår og vi kan betragte det det lækre visuelier der er i film. Der er selvfølgelig også en kaotisk kampscene bevares men, men men den er virkelig også god til at stoppe op filmen og give os det her lækre lier. Og øh, de her kampe, der er mellem de to titelkarakterer, de er også flotte. Altså, den, den første konfrontation mellem de her to karakterer, som øh, øh, udspiller sådan cirka 40 minutter i filmen, den foregår på et skib til sådan, øh, midt på havet, hvor øh, God, øh, King Kong bliver transporteret, mens Godzilla opdager ham og angriber, og så slås de oven på de her skibe. Det, altså, det er en vanvittig sekvens, men den, er, den giver fuldt skrue, og det er, det er sgu meget underholdende at se på. Det er også fedt at se, når de to monstre, de, de går amok og slås mod hinanden i en stor by, og, og vælter rundt og smadrer bygninger til højre og venstre. <laughs> og der, der, er gode, der er gode momenter i nogle af de scener, så det, ikke, det bliver ikke bare sådan støj og larm, som, som, som de sekvenser nogle gange gør i den slags film, der er også nogle desideret sjove momenter i, i sekvenser. For eksempel på et tidspunkt, så, så laver King Kong en Mel Gibson i uh, Leaf Weapon 2, hvor hans skulder er gået ud af led, og så skal han sætte den på plads. Og så hammer han skulderen ind i en bygning, naturligvis, fordi der skal være noget, der er på hans størrelse. <laughs> Det er så sjov detalje. Så, så, altså, øh, øh, der, der skal ikke belade de scener, og, og for det meste, så trækker de ikke ud, og de bliver ikke for lange, og de er ikke kaotiske, og bare CGI lir, sådan så de lidt vej i den forrige film. Og som de er i de fleste af den her slags film, altså Transformers og Pacific Rim og alt det her, hvor det bare er larm og støj. Her, der synes jeg, det fungerer bedre. Man skal bare ikke tænke over, hvor mange hundrede tusinder af almindelige mennesker, der bliver henkastet, dræbt undervejs i den her film. Det skal man som regel ikke i et slags monsterfilm. Af en eller anden grund, så bliver jeg ved med at sidde og tænke på det undervejs i den her film. Nå, om der røg endnu en bygning, der formodentlig var fuld af mennesker. Okay, fair nok. Ingen, ingen grund til at dvæle over det. En anden ting, man heller ikke skal tænke over i forbindelse med den her film generelt, det er, nogle former for logik eller naturlove. Og det lyder måske en lille smule dumt at sige det, men, men fordi vi er trods alt i en monsterfilm med to monster, kæmpe monstre at slås, men, men den her film den er altså uden forbindelse til virkeligheden. Altså vi snakker om, at vi har at gøre med en film her, der har kraft fartøjer. Vi snakker om, at det her det er en film, hvor folk kan analysere en hidtil ukendt energikilde, på 30 sekunder, og så sende speks på den her energikilde sted øh, med wifi fra jordens ændre til overfladen. Altså, <laughs> det totalt utter nonsense. Øh, øh, altså, filmen er så ekstrem i sin, i sin mangel på, øh, på, på logik eller overholdende naturlov, at det, altså, det føles som sort ra- sortsnak noget af tiden. Øh, men altså, ja... Yeah. At man kunne sige, at man er vant til sådan en film. Altså igen, jeg synes det er værre i den her film, det plejer at være i sådan, sådan slags øh, kæmpe film her. Oh well. Når alt kommer til alt, så er Godzilla vs. Kong heldigvis ikke så udmærkende at se som Godzilla King of Monsters. Den er også lidt varmere end Godzilla fra 2014 var. nogle gange virker den her humor og nogle gange så virker karakteren okay og nogle gange så får vi altså en eller anden form for connection til dem, der fungerer okay den er ikke i nærheden den her film af at være lige så så ekstremt effektiv som Kong Skull Island var den film var simpelthen genial perfekt konstrueret og en af Kong Skull Islands bedste kvaliteter var at den formåede at gøre meget velkendt materiale, friskt igen. Altså vi har jo set uh, utallige udgaver af Kong, men alligevel så formåede den her film, at, øh, øh, Kong Skull Island, at bringe noget nyt til bordet, eller præsentere det i en ny pakke. Den fungerede virkelig, virkelig godt. Det samme kan man altså ikke sige om Godzilla versus Kong. Men alligevel så vil jeg også godt give film, at det føles som om, den prøver at gøre nogle ting her og der, der ikke føles som om, den bare sådan kører på Hollywood Autopilot. Plus undervejs, så stjæler den fra film, der ikke er i kæmpe monsterfilm-genren. Jeg må indrømme, at jeg havde ikke regnet med at sidde og se en Godzilla vs. Kong-film, der stjal fra både The Core og Kongo. Altså, det må man skulle respektere filmen for. Det, 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 er, det er imponerende. <laughs> Uh, yeah. Når Godzilla vs. Kong er bedst, så formår den lige akkurat at, at hæve sig sådan et mikroskopisk hak over den her velkendte, gennemsnitlige, larmende CGI-blockbuster. Og det er trods alt et fremskridt i forhold til, til, til forrige film. Jeg ved ikke, om det helt er et stort nok fremskridt, men det er trods alt et fremskridt. Når det er sagt, så er der altså, vil jeg, vil jeg altså også godt våge at påstå, at der, der er større chance for, at jeg genser The Call eller Kongo, end at jeg genser den her film. Det, øh, det må jeg nok erkende. Godzilla vs. Kong kan ses på HBO Max i USA. Den kommer midt i juni på fysiske skiver fra England, og så kommer der muligvis en dansk biografpremiere på et tidspunkt. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen Kassen med David Bjerre. for their colossal collision, shattering every obstacle that stands between them in the most fantastic rampage of annihilation ever recorded on film.